0: Te saludo en este miércoles 15 de diciembre. Híjole, pues la penúltima quincena de este año para quienes cobramos en quincena arañando andábamos ya porque con esta crisis que se da ya sabe más del 7% el incremento a la vida se ha dado. Cifras de más del hace 20 años que no teníamos este incremento a la vida. Así es que pues bueno, agradecer a quien tenemos trabajo y a quien nos dan trabajo. Gracias y sobre todo el trabajo lo tenemos gracias a ti a que tú pagas tu mensualidad de Cable Costa y de XPIT, te agradecemos infinitamente donde están viendo esta señal gracias a todos los loscriptores de Cable Costa y de XPIT y agradecemos también a quienes ven a través de las redes sociales, te mandamos un abrazo particularmente en este día mando un fuerte abrazo hasta el Ticuy Guerrero, gracias a Crisóforo Ludwin Cabañas, Crisóforo quien está a la entrada de, de ahí de en la cerrada Benito Juárez pasando el puente del Ticuy para quien conoce, pues bueno ahí pasando el puente en la cerrada Benito Juárez, está Crisóforo Ludwin, Crisóforo te mando un fuerte abrazo, un apellido con ascendencia alemana, la familia Ludwin, que llegaron a radicar allá Toyac, que fueron los que, de los que instalaron la, entiendo, y si no me corrigen, la energía eléctrica a los primeros lugares que hubo en la República Mexicana y que fue el Ticuy Guerrero, ahí esta familia de alemanes que llegaron a radicar, que se hicieron sus raíces en Atoyac, pues bueno, creció y ha salido de esta zona. Ludwig, tú eres de esa estirpe, de esa historia de progreso y trabajo que llegó hace muchos años a Atoyac, y que tú eres pues, una persona también importante por tu actividad y a lo que te dedicas. Te mando una fuert un fuerte abrazo, Fuertes gracias por estar suscrito y pagar tu mensualidad de cable coste y de Que Por cierto, en el Ticuí, felicidades. Ya pronto, ya estamos con la red de FTTH o Fiber to the Home, Fibra hasta la Casa, renovando y actualizándose la red de cable Costa. Ya tendrás allá, ya, si tú vas a contratarte, ya serás suscriptor también con FTTH para que tengas internet y video con Fibra hasta el hogar. De una manera de reconocernos como empresa, fuimos la primera en todo el estado de Guerrero que dimos Fibra hasta el hogar. La primera es Expid Cable Costa, llegaría después más tarde Total Play aquí a Acapulco, pero Cable Costa tiene más de 400 kilómetros de red instalada en todo el Estado de Guerrero. Así, así de fuerte es esta empresa, ícono y líder de empresarios en telecomunicaciones guerrerenses. Entendemos y reconocemos los que vienen de afuera, como Total Play que es del Grupo Salinas. Reconocemos y damos el valor y la dimensión. De, también de Easy, empresa de Emilio Azcárraga, pero la empresa más importante de telecomunicaciones en Guerrero de Guerrerenses es la que tú estás viendo a través de Cable Costa y de Expit. Para ti, Crisóforo, gracias por contratar, gracias por mantener, porque donde fue la primera, la semillita que ha crecido, es justamente en Atoyac, lo cual le damos un reconocimiento amplio a esta empresa de Cable Costa y Expit. Saludos. Oigan, pues te voy a pasar este video que está circulando en redes sociales, se habla que es en Veracruz, cuando hablamos de los índices de más de 100 mil muertos que lleva estos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando tenemos pues la mayor cantidad de militares en la calle, ya sabe usted la cifra, el 80% más de la Guardia Nacional es parte de la base de los militares y de la Armada de México, pero aún así no han podido contener la violencia. Aquella frase de abrazos y no balazos, becarios y no sicarios, vamos a regresar a los militares a sus cuarteles, simplemente, dada las cifras no ha funcionado, no ha dado resultado la estrategia. Y cuando vemos imágenes como esta, que no ha sido la única que le hemos transmitido a ustedes, en cuanto el gobierno decide mejor dejar la impunidad a los delincuentes, esto circula en Veracruz. estamos viendo las imágenes donde elementos de la guardia ¿Antier? sospechosa, pero usted sabe que los delincuentes no andan solos pues llegaron esas camionetas que no era una, eran varias bajan con armas amenazan a la guardia nacional y simplemente la guardia nacional pues lo deja vean usted ahí parapetados en la izquierda de la banqueta estos jóvenes otros que llegan también pues para amenazar a la Guardia Nacional, a ver, ¿qué se te ocurre pararnos, hombre, si aquí el poder lo tenemos nosotros? Y cuando digo el poder lo tenemos nosotros, no es porque sea un eufemismo, o una mentira, vean nada más simplemente la autoridad, para evitar problemas, decide mejor dejarlos como si nada. recordar también que pasamos imágenes no hace mucho donde está una camioneta igual que brincan el camellón en una carretera, se atrancan con la Guardia Nacional y cada quien sigue por su lado, no pasa absolutamente nada. ¿Qué sucede? No sabemos, pero no se me olvida las imágenes de la roana allá en Michoacán, cuando la, la población insultó, vejo, le quitó las armas al ejército y simplemente... Ahí fuimos, vimos cómo claudicaba el ejército para no actuar. Y recordará usted que después eh, le habían quitado un, M, un calibre 50 y, unas, y unos vehículos a la delincuencia organizada allá en Michoacán. Tuvieron que regresárselos y luego al siguiente día en Palacio Nacional reconocen a que los militares fueron sensatos, no confrontaron y mejor dejaron las cosas como estaban. Ahí claudicando simplemente el gobierno. Mala señal, mala señal como esta, y el resultado, ahí están las cifras. Pues a 83 años del nacimiento de Lucio Cabañas, este insurrecto, este guerrillero, que hoy tiene otra visión, la izquierda gobierna y el discurso y la narrativa es diferente, pero fue un hombre que violentó a la seguridad, que secuestró, que atacó al mismo ejército, y ahora pues simplemente es otro lo que se cuenta. Para platicarnos a 83 años del nacimiento de Lucio Cabañas en el porvenir allá en Atoyac de Álvarez Guerrero, qué mejor que nos platique si nuestro compañero el cronista investigador sobre el tema de Lucio Cabañas, Víctor Cardona Galindo. Víctor, ¿cómo estás? Buena tarde, saludo, hasta Atoyac. Aquí estamos en Atoyac, gracias por este, tomarnos en cuenta, gracias por
1: llamarnos, acá estamos para servirte. Pues sí, hoy se va a presentar un libro sobre Lucio Cabañas a las 4 de la tarde en el Zócalo de la, de la ciudad. Va a estar este los autores, viene el maestro Pablo Cabañas, que es hermano de Lucio, de los dos hermanos que Lucio tuvo de padre y madre, estará aquí en el Zócalo hoy presentando ese libro.
0: Hay, esos dos libros, Víctor, ¿verdad? Lucio Cabañas, eh, escrito por... Hay otro, sí, de Jacobo Silvano Gales, que donde hace un análisis de la
1: guerrilla, pues desde el punto de vista militar, pues, de lo, cómo este se desarrolló. Ese es el otro libro que, que se va a presentar también el día de hoy. Eh, uno, en el primero, que es en el joven Lucio, este, se habla, pues, de la faceta de niño, de adolescente, de hasta cuando fue estudiante de la normal de Yotzinapa que es la parte que la historia nos debía de, de quién fue Lucio Cabañas. Esa era la parte que nos debía la historia y ahorita pues ya a, ese libro fue escrito a manos de el maestro Pablo Cabañas, que no es solamente su versión, sino también es algo que él hizo, realizó investigaciones, muy muy, muy buenas investigaciones para contarnos la vida del joven Lucio Cabañas.
0: Víctor, has leído el libro, has tenido este libro, La Juventud de Lucio El,
1: el joven Lucio, oh. sí, yo ya lo leí, este, tuve la oportunidad de, de comprarlo De ir hasta la Ciudad de México a la presentación porque yo tenía duda Bueno, tenía curiosidad de, que, de saber qué se podía contar de Lucio Cabañas siendo joven Porque pues todo el mundo ha, ha, ha resaltado la figura de Lucio Guerrillero pero no de Lucio Maestro, de, y entonces ya hace poco se publicó el Lucio Joven, el Lucio Niño, y también ya se publicó un libro por una este, escritora brasileña sobre el Lucio Maestro, el Lucio Pedagogo, que también ya está circulando por ahí.
0: ¿Qué, oye, ¿qué, ¿qué parte te quedas de esta historia que te llame la atención que tú no conocías, contada por su hermano Pablo en este libro de la vida de Lucio Cabañas?
1: Bueno, lo que pasa es que yo no conocía eh, las entrañas uh, de la otra familia, de Lucio Cabañas, que es la familia Iturio de la Cruz, de esa parte yo no la conocía. Todo el mundo, te digo, los historiadores se han ido pues por la parte épica y habían estudiado pues a la familia Cabañas, que es lo que más se ha escrito, por eh, Pablo Cabañas, que fue revolucionario zapatista, Pedro Cabañas, Luis Cabañas que acompañó a, a, a Figueroa cuando los encontró su pues, sobrino Lucio pero no conocía yo la otra parte que son los Iturio de la cruz y en, esta, en esta, este libro del joven Lucio Pablo Cabañas Barrientos nos da a conocer la otra historia de la otra familia de la familia este, pues digamos paterna pero eso te rama que no es la Cabañas que de alguna manera se deja ver aquí y luego también el sufrimiento que tuvieron por ejemplo no conocíamos nosotros este eh, el contexto en el que murió por ejemplo el papá de Lucio este aquí Pablo Cabaña nos los da a conocer este y, y no nos refiere un tanto a la familia Cabañas un poco más profundo ¿no? todos los Cabañas este, pues de Chacharón de Corral Falso nos deja este, luz de la historia esa no de de una historia violenta de la mitad del siglo, del siglo pasado.
0: Me parece interesante, nada más en contexto, este Víctor, eh, el porvenir geográficamente está muy cerca de la cabecera municipal en distancia, pero para eh, llegar sí. a ella donde nace Lucio, ¿qué nos lleva? ¿Una hora de la cabecera? Pues 45 minutos, de hecho en vehículo es... este
1: es muy cerca en aquel tiempo eh, se hacían seis horas caminando desde el de porvenir a la cabecera o sea tampoco está muy lejos pues son seis horas caminando eh, de de, de porvenir a Toyac, no no tampoco está tan lejos antes la gente iba y venía en un día al porvenir y más en caballo pero pues yo creo que de ser cuatro horas no está muy lejos
0: que digamos recuerdo que conocí esa casa de donde murió la mamá de Lucio Cabañas en mi época de reportero allá en en Atoyac. Me tocó ir con, sí, en San Martín de las Flores. me tocó ir caminando. Sí. Bueno, ir en auto para allá y ver. Y fue con el primer contacto que tuve la oportunidad de conocer a lo lejos a Micaela, su hija de Lucio Cabañas, la hija reconocida. Es. Ahí estaba, sí. por cierto, y estaba su, su tío y otro grupo de personas sí. que llegaron de la Ciudad de México para acompañar a la familia. Así es, pues Lucio Cabañas, de hecho, tiene dos familias: pues la
1: familia Cabañas Barrientos y los Serafín Gervasio en eh, eh, la familia Cabaña de está Pablo Facunda, y la otra, este, los que son sus medios hermanos, Alejandro Serafín Gervasio, Corrado Serafín Gervasio, Juana, y la otra muchacha que no me acuerdo ahorita cómo se llama.
0: Pues bueno, en parte de la formación de Lucio, también se le, se le ha dado la importancia a un familiar del Cayaco, ¿verdad?, del municipio de Coyuca de Benítez de hecho esa es familia paterna, ellos este, de alguna manera
1: pues vivían en el porvenir pero a raíz de la violencia en que se vio envuelta la familia Cabañas ellos tienen que bajar a vivir a Cayaco. Entonces ya bajan a Cayaco acá este con su eh, sus tías, este en estando Cayaco asesinan a su padre de Lucio y él se queda pues a vivir con su tía Marciana, también después de la muerte de su abuela este Aldegunda, este entonces, al morir su abuela, él se este queda este, a vivir con su tía Marciana y ahí se cría pues, con la familia Iturio, este, que decían muchos que era pues, su mamá biológica. No, era su mamá de crianza, doña Marciana, que por cierto fue la primera que sufrió la represión en, durante la guerrilla. Ella fue
0: detenida, torturada y encarcelada en el campo militar número uno. Pues bueno, es parte de esta historia que al rato se va a contar por el libro de su hermano Pablo. Eh, el libro sí. se llama... ¿Cómo se llama? El joven Lucio. El, el jo joven Lucio. El joven Lucio. Y luego otra historia contada en otro libro por Jacobo Ajá. Silva Nogales, que se llama. ¿Cómo se llama ese libro? El otro? Ahorita no, no, vi que este, no eh, me agarraste como en curva, no anoté el nombre, pero se llama, creo que, La, la Guerra de los, los Pobres. Guerra de los Pobres, creo.
1: y casi a mí no me llama la atención este asuntos así como de política este, entonces es un asunto por ejemplo donde habla el planteamiento político de Lucio, lo analiza la, estra la estrategia militar que usó Lucio este, también es un libro interesante este, que de alguna manera es otro enfoque como lo han dado los historiadores, lo otro enfoque, pero además este libro es escrito por un guerrillero de formación, por un guerrillero profesional eh, Jacobo Silva Nogales, eh, alias el Comandante Antonio, es un joven que desde los 17 años, desde en 1900, ¿qué? No, 1977, eh, no, 1975, desde 1975 a los 17 años se eh, sumó a la guerrilla, eh, todavía en los remanentes del Partido de los Pobres y de la Ciudad Cívica Nacional Revolucionaria, y después pasó a formar lo que fue el partido de los pobres Procup, luego el EPR, luego el ERP, entonces alguien que ha
2: vivido eh, permanentemente en la guerrilla es alguien que pues, es guerrillero, entonces yo creo
1: que a, a mucho de deportar este libro porque lo escribió un guerrillero profesional, alguien que nació para ser guerrillero y que pues, todavía sigue dando
0: conferencias sobre este tema, no este, Jacobo Silva Nogales. Pues va a ser interesante, eh, ¿Jacobo no fue detenido alguna vez, Víctor? Lo del ERPI, él estuvo en la cárcel junto con. Dos mujeres. La, la, con su mujer, la comandante Aurora, estuvieron presos. Él estuvo en
1: Alboloy, en Puente Grande. Y finalmente, algo. Jacobo también es un ejemplo de de, digo, de, de un ser humano, eh, ¿cómo te diré? Eh, asombroso, porque él no contrató abogados, él, sa él salió de la cárcel, con, él hizo su propia defensa, él fue su propio abogado. Él, él se defendió solo y él salió de la cárcel pues, absuelto de todo lo que le imputaban. Oye, te recuerdo
0: aquellas imágenes tras un cristal al comandante Antonio, sí. a la comandante Aurora, no recuerdo el otro nombre. Así eh, es, sí. Inclusive él cuenta, ¿no? Que él era parte del EPR y él Así crea es. el Erpi le roba unas armas, habla de un monto supuestamente en aquel entonces que le había robado en armas cuando se, 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 hay esta excisión y era ideológico, sí. ¿no? Porque el EPR estaba sobre el día que llegaran a tener el poder no tenían como era una lucha no tan intensa y ellos estaba desesperado Antonio y por eso creo que el porque ella quería llegar a tomar el poder a través de las armas y no fue una lucha prolongada sino que fuera pues ya hay que echarle fregadazos y el Epr pues ideológicamente en, en lugar de, de una guerra prolongada una este, insurrección ¿no? exactamente así es y no bueno Antonio salió de la cárcel absuelto por el gobierno
1: y estaba recorriendo el país dando conferencias pero alguien que se declaró guerrillero, orgullosamente, o sea, él nunca negó este, que haya sido guerrillero, siempre aceptó y de, de alguna manera, aún así, el gobierno lo absorbió y anda, pues ahora, dando conferencias por todo
0: el país. El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI, este comandante así Antonio, es. que estará a las 4 de la tarde en Atoyac, entiendo va a ser en el Zócalo, la presentación de los dos libros, Víctor. Así es, va a ser en el pues va a ser interesante, me imagino que también iremos muchos reporteros, iremos, irán sí. también gente que está con las antenas, ¿no? Así es, orejas, ¿no? <risa> que de alguna manera
1: siguen, Antonio, pero pues ya en este país este, la guerrilla es una guerrilla simbólica... Y este, yo no veo un interés por qué deban andar los militares, seguridad nacional, atrás de un hombre como Antonio que, que lleva una vida pública, ¿no? Va a ser
0: interesante a ver cuántas caras conocidas hay de esos que dicen que transmiten para medios y transmiten para otros intereses. Ah, te, mando, es, sí. te mando un fuerte Así abrazo, bien. Víctor, como siempre. Realmente, nos para servirte en Tuyac, que estamos. Perfecto, Gracias. echar un cafecito a Atoyac por allá contigo y seguir conversando. Abrazo fuerte, Víctor. Así. Hasta luego. Gracias. A 83 años del nacimiento de Lucio Cabañas la presentación de dos libros hoy, un día como hoy, nace en el porvenir este guerrillero, ícono ahorita le digo en Atoyac es eh, dentro del glifo, el emblema del escudo municipal, será la figura importante, pero para muchos sigue siendo alguien a cómo seguir la lucha, Lucio Cabañas de héroe o villano cómo te gusta recordarlo cómo lo ves tú, si ¿Sí, como un héroe ...o con un villano... ...hoy la narrativa es que... Lucio Cabañas... ...es un héroe... ...a 83 años... ...la presentación de dos libros... ...que me parece interesante... ...Pablo... ...su hermano... ...contando esa historia del joven... ...y la otra... ...del comandante Antonio... ...líder del ERPI... ...que estuvo muchos años en la prisión... ...y como bien lo decía Víctor... ...nunca negó... ...que era guerrillero... ...Antonio la comandante Aurara... ...y la otra que no recuerdo el nombre los tengo tan grabados y tan presentes en aquella en aquellas imágenes que dieron a conocer hace muchos años los medios nacionales oiga y te cuento esta historia que tú la conoces pero es algo de lo que ha dejado la secuela Angélica recordarás esta jovencita allá en la zona de la montaña que fue y que acusó de que su suegro intentó en cuatro o cinco canciones violarla te acordarás que fue nota a nivel nacional que va y denuncia la familia interpone la denuncia detienen a ella y a familiares, pues porque de acuerdo a las usos y costumbres, esta jovencita que le había comprado su suegro para su hijo y que el hijo se vio a Estados Unidos, el señor de acuerdo a la, a la crónica de esta chavita, que su suegro intentó violarla en repetidas ocasiones. El suegro está detenido, como usted lo sabe, pero esta joven intentó regresar a su comunidad y bueno, lo que encontró, le dijeron, oye, ¿sabes qué?, la neta no es seguro que estés aquí, mejor vete, su casa fue agredida y la niña tiene miedo y mejor ya no regresó. Te paso las imágenes, ¿Qué? las imágenes de esta chava donde están ahí, pues bueno, los familiares resguardándose por el miedo que pueda ser atacado, y nada más te cuento lo que son las tradiciones y lo que son los usos y costumbres en el que en lugar de protegerla la comunidad, le dan la espalda angélica. Y también por esta zona de la montaña, se reportan tres indígenas náhuatl extraviados. La policía comunitaria, acompañada por elementos de seguridad, por segundo día consecutivo, están buscando el paradero de estos tres indígenas náhuatl. Vemos imágenes de la policía comunitaria en búsqueda de sus compañeros que están reportados como extraviados, tres de ellos fueron reportados y está la búsqueda por segundo día y te cuento el robo de una esta, esta, esta no te parece interesante una camioneta yo utilizo términos de, de merca, como hablan los jóvenes para que nos podamos entender una camioneta brandeada dijéramos los viejos, una camioneta rotulada del servicio médico forense en la capital del estado, fue robada con uso de violencia. Ahí, en la parte sur, cerca de la Ciudad Universitaria, en la Avenida Lázaro Cárdenas, unos des desconocidos, unos del delincuentes, le tumban, le bajan la camioneta al administrador estatal del Servicio Médico Forense y después horas más tarde la dejan abandonada. Pero no importando ¿eh? que esté con rótulos o brandeada, con la Policía Ministerial, aún así... Simplemente no respetan a la autoridad los delincuentes, que por cierto allá en la capital del estado están reportando que ha incrementado el robo a particulares de vehículos, de manera así, forzada, armada, el incremento en la capital de robo de autos. Y aquí en Acapulco lamentablemente una persona del sexo masculino cayó en un barranco. Esto fue en la colonia 20 de noviembre, en la calle Francisco y Madero. Ahí no se sabe si sí, iba en estado de ebriedad no se sabe si lo ayudaron a que cayera no se sabe si simplemente pues perdió el paso y cayó el hecho que está muerto cayó en este barranco en la calle Francisco Madero en la, en la colonia 20 de noviembre y en uno de los barros adicionales aquí en la zona de Caleta en la calle Dragos ahí la policía eh, municipal vio a un individuo que se conducía de manera sospechosa le marcaron el alto este tipo, sabía que lo que traía no era permitido, en la calle Dragos aventó una bolsita con 56, 56 dosis aparentemente de marihuana y nomás el tipo se echó a correr por los callejones, no lo logró detener la policía municipal, pero sí abandonó este tipo las 56 dosis, 54 dosis fueron para ser exactos, y se echó a correr. Maximino Serrano Pérez, quien es el secretario de Ciudad Pública Municipal, reconoce de que habían ellos incautado estas 54 bolsitas en esta zona ya, en la zona de Caleta. Por cierto, el día de ayer hubo Cabildo y Maximino, es el comandante, le decía, o el Maximino, que es de la que es naval, encargado ahorita de la Secretaría de Protección Ciudadana aquí en Acapulco reconoce que la costera Miguel Alemán, sobre la zona tradicional, está caliente. Así es que habría que tener cuidado cuando reconoce la autoridad que las cosas han disminuido, pero hay una zona en la que la considera caliente, que es la zona tradicional en la costera Miguel Alemán. Te cuento también de lo que pues, es el día a día. Esto no sabemos cuándo irá a terminar. Los ataques a las vías generales de comunicación. Hoy en Chilpancingo, maestros... ...de educación física iniciaron una marcha... ...y después, ¿por qué no? Bloquean nuevamente esta zona en el Parador del Marqués... ...en, en dirección norte-sur hacia Acapulco... ...que es lo que están pidiendo una audiencia con la gobernadora. Están hablando los líderes que quieren... pues eh, eh, ...les den tres horas o tres días más bien a la semana... ...para que puedan bajar los índices de obesidad en los alumnos... Que no solamente es una clase a la semana, los meses que son física que sean tres días las clases. Y más de mil plazas también que sean homologadas o beneficiadas. Te pongo las imágenes que nos envía nuestro compañero Pablo Maldonado desde la capital del estado en Chilpancingo.
3: Guerrero, usted lo sabe que la agenda de Andrés Manuel López Obrador, en el apartado del deporte nos comenta que el deporte es orgullo nacional, que la actividad física es necesaria y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, contempla 150 minutos de actividad física diaria, lo que sería, gobernadora, tres sesiones de educación física, la autorización de la triple sesión. No es una idea descabellada, en otros estados ya se aplica, porque son conscientes que debemos prevenir, debemos atacar la enfermedad antes de que aparezca un, una persona realizada, tiene un presupuesto de gasto de 30 mil pesos mensuales, para nosotros, ahora yo le comento, ¿qué es mejor apostar a la prevención o esperar a que a, a que los niños crezcan con malos hábitos alimenticios, con falta de actividad física, propensos a los vicios y que se salgan del camino que debe ser? Hoy el Frente Estatal de Educación Física del Estado de Guerrero estamos marchando para luchar para la salud. La agricultura ya, nivelación del medio tiempo, ya, gobernadora, no es posible que un mercado de jóvenes construyendo el futuro gane más que un profesor de educación física que estudió, se preparó, y que está allá arriba, en las trincheras, en las sierras, en la montaña. Tenemos profesores de Tlapa, tenemos profesores que vienen de diferentes lados, de donde más tenemos tierra caliente, Costa Chica, Costa Grande, Centro. Aquí estamos todos, compañeros, y los que no están el día de hoy, es porque están en sus escuelas, porque también tienen actividades con sus niños, pero no podemos permitir, no podemos permitir compañeros que no se voltean a ver la educación física. El secretario Marcial, el doctor Marcial, el secretario de Educación del Estado de Guerrero, no nos quiso atender, tiene tiempo que nos quiere atender y lamentablemente ellos agarran de un discurso. De... Vamos hasta el último rincón de la sierra a dar las clases. Para que nuestros niños tengan ese desarrollo motriz. Los salarios no justifican nuestros gastos para activos. Me más a No tenemos somos el gremio más pobre y tenemos un papel indispensable en la sesión. Ustedes saben, compañeros, que muchas veces los alumnos, las tierras que... es por ahí?
0: Bueno, ayer el Senado de la República aprobó 75 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, que los ataques a las vías generales de comunicación en el caso de la toma de casetas o de peaje sea castigado hasta con 7 años de prisión. Para aquellos los que tomen y los que cobren, hasta 7 años. Preguntar nada más. ¿Usted cree? que aquí en Guerrero se pueda dar estas penas? Digo, es delito los ataques de vías de comunicación cerrar una vía importante. ¿Cuántas personas investigadas o detenidas están porque han bloqueado la autopista del Sol, como estos estudiantes o estos maestros? ¿Cree usted que la vayan a cumplir en Guerrero? O a lo mejor ahí sí, como ya afecta de manera directa al bolsillo del gobierno federal, probablemente así actúen porque lo demás que no hay afectaciones por ellos en el caso de las autopistas, pues que se queden ahí bloqueando, si bloquearon reforma durante tanto tiempo, pues que no bloqueen y no pase nada, seguro, pero ya afectando el ingreso, que es donde duele, cuando sabemos que el año que viene va a ser un año complicadísimo en el tema de los ingresos, hasta para el propio gobierno federal, seguramente ahí sí vamos a ver cómo van a actuar. Yo creo que le van a dar un estate quieto a alguna colonia, a algunos padres de familia ahí que vayan a tomar, van a mandar el mensaje. Pero cuando los que ya conocemos, que lo hacen cada fin de semana, a ellos pues no los van a tocar. A ver, han secuestrado choferes, tienen cantidad de camiones de transporte, de camiones repartidores que los tienen adentro robados y no pasa nada. ¿Usted cree que pueda pasar algo? Pues yo tendría mis dudas y mire recordará aquel famoso culiacanazo cuando habían detenido a Ovidio y después por decisión del presidente que dio la orden de que lo liberaran que no porque iban a, a haber mucha cantidad de o muchos muertos de la población civil decidió el presidente de la república liberar a Ovidio porque en México dicen que no hay orden de aprehensión aunque la detención era con fines de extradición eso fue hace unos años Hoy se está dando a conocer que el gobierno de Estados Unidos, ojo, eh, está poniendo ya una recompensa por los hijos del Chapo. Entre ellos, Ovidio, 5 millones de dólares para quien dé con la captura de Ovidio. ¿Qué va a pasar? ¿Lo irán a dejar pasar? ¿No irá a ver por parte del gobierno federal la atención a esta solicitud? ¿O simplemente... ¿Va a suceder como estos 10 millones que están también ofreciendo para la detención del Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué va a suceder? ¿Irá, bar, irá a ver más visitas a Badiraguato? ¿Irá a ver más saludos a la abuelita? ¿Qué va a suceder? Va a ser interesante, cuando menos ya estamos en otro esquema. 5 millones de dólares ofreciendo el gobierno de Estados Unidos por la captura o datos que dieron a la captura de Ovidio. Te quiero pasar unas imágenes que sucedió esto en la capital del país. Un ciclista imprudente, así como hay automovilistas imprudentes, hay ciclistas imprudentes. Este ciclista no respetó el semáforo y por no haber respetado, pues tuvo su consecuencia. Te paso el video. hablando de accidentes también con vehículos de dos ruedas esto sucedió en Atoyac no es la primera vez ya documentamos la otra vez de un choque entre dos motociclistas mire lo que sucedió esto en es unas avenidas principales en la, en la bueno esto fue en la colonia centro en la calle mina esquina con la calle 18 de marzo los vecinos reportan que no es la primera vez que sucede accidentes de motociclistas ahí en esa cruce hasta allí llegaron elementos de Protección Civil y la Benemérita Cruz Roja que por cierto ya, están en, ya está la colecta para que apoyemos ¿eh? ahí llegaron estos paramédicos a auxiliar a estos accidentados que fueron trasladados al, do, al Hospital General de Atoyac al Hospital Juventino para que los checaran, afortunadamente se reportan estables, no hay nada que preocuparse por parte de los conductores y tampoco por parte de la familia, se encuentran estables estos estos que chocaron ayer dos motociclistas en el centro de Atoyac, en la capital, en la capital de El Café. Y hablando de Atoyac, se han dado, ojo, de manera, yo creo que de análisis, ¿eh? en pocos días, que recordemos cuando menos documentado, tenemos cuatro suicidios. Este que te voy a comentar, esto fue en, en el Humo, en la comunidad del Humo, un joven, aproximadamente de 25 años que respondía al nombre de Luis pues se tomó salió por la puerta falsa pero yo creo que es de análisis porque cuando menos reportados tenemos cuatro suicidios en Atoyac ¿qué estará sucediendo? es un tema emocional, si es la crisis si es el post-covid, no sabemos pero es algo de llamar la atención la salud mental para que alguien tome la decisión de quitarse la vida. Pues bueno, nuestro más sentido pésame para la familia de Luis, quienes están pues con el funeral de Luis. Saludos para la gente allá en el humo. Y también saludo y agradezco mucho que podamos conversar con un líder campesino que en repetidas ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar con él. Ebencio Romero, líder de las comunidades o ligas agrarias, para que nos comente de esta preocupación que existe del bajo presupuesto de acuerdo a lo que decía, o lo que dice Ebencio, de lo que viene para el 2022 el presupuesto estatal. Ebencio, te saludo.
4: ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, Mario. Eh, un placer, como siempre, estar en tu noticiero y saludo aquí desde las oficinas centrales de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Oye, Ebencio, ayer diste una conferencia de prensa y por
0: eso es que tocamos base contigo. Estás hablando ya inclusive de cosas que puedan tomar con medidas ustedes, de acuerdo al, al bajo apoyo que va a tener para el siguiente la siguiente administración de los recursos al campo?
4: Bueno, eh, es un conjunto de organizaciones, mi querido Mario, que de diferentes formas de pensar, eh, inclusive compañeros que apoyaron a Morena y que este, nos aglutinamos en lo que denominamos Fuerza Guerrerense, y obviamente eh, preocupados porque de nueva cuenta a nivel nacional, pues no se le asigna al campo de México ningún peso para la reactivación económica. Una cosa es la reactiv reactivar económicamente el campo y otra cosa pues son los apoyos que nosotros estamos de acuerdo que se da de asistencialismo, ¿no? Como es el hecho de adultos mayores, programas Sembrando Vida eh, y el fertilizante, ¿no? Pero, obviamente, todo este conjunto son programas eh, asistenciales que, que son bienvenidos, pero no hay, un, no hay eh, recursos para la producción en México y en Guerrero, mi querido Mario. Eh, y esto, obviamente, también aquí en Guerrero, eh, estaban etiquetando originalmente, eh, de acuerdo a una entrevista que tuvimos con el secretario de Agricultura, 152 millones de pesos. Eh, posteriormente nos trasladamos al Congreso del Estado eh, y les dijimos que para que hubiera gobernabilidad, paz y tranquilidad en Guerrero era necesario eh, el, la reactivación del campo y poner a trabajar a los jóvenes y por supuesto a los adultos en la producción lograron ahí los diputados o no sé eh, eh, la, eh, convencer a la gobernadora eh, hizo una propuesta de 230 millones de pesos en el presupuesto ya oficial o, eh, entregado hace la semana pasada al Congreso del Estado es un pres, es un presupuesto miserable totalmente mi querido Mario porque eh, todos sabemos que, que el gobierno federal eh, está absorbiendo el programa de fertilizantes que antes eh, lo gastaba el gobierno del estado y el municipio. Entre estas dos entes se gastaban cerca de mil millones de pesos. ¿Y la dónde están esos mil millones de pesos? que Ya nos ya van tres años que no se gasta eh, ese recubre y viene de la federación. Bueno, eh, también el hecho muy lamentable de que al campo le dan 230 millones de pesos, a seguridad le dan cerca de 3 mil millones de pesos eh, y a la hermana de la gobernadora, que es la directora del DIM, casi 900 millones de pesos, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando esto puede eh, 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 ser importante, una especie de, 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 de redistribución del recurso, eh, tomando en cuenta las palabras del presidente de que la violencia no se combate con la violencia, si es 3 mil millones de pesos a, la, a seguridad pública se me hace excesivo. Y por supuesto, eh, el presupuesto históricamente más grande que se ha dado el DIP. Se está dando ahorita con cerca de, de 850 millones de pesos, que bien podría también de ahí destinarse un recurso al campo. De Sicae, que es la de caminos, que también maneja Sagadegro, también, nos saca también podría una parte eh, entregarse a Sagadegro. Eh, Capach, Cap, eh, Capacé, que también maneja lo que es agua o salud. En fin, sí se podría, si hay disposición. Y bueno, no hemos visto disposición de la gobernadora. Nosotros ya giramos varios oficios para platicar y decirle cuál es nuestra propuesta y cómo se puede redistribuir eh, sin afectar la administración central el recurso para que haya más dinero, para que los campesinos obviamente puedan comprar sus aperos de labranzas y trabajar. Yo te digo que ahorita no ha dado en los tres años el gobierno federal un solo peso para comprar un machete o una tarefa, mi querido Mario. Pero el programa de Sembrando Vidas, ¿no tendría por ahí la posibilidad de esa gente que sale beneficiado en
0: comprar eso, lo que tú dices?
4: No, no. Esas son dádivas. Eh, te dan por hectárea que tú desmontas. Es una falacia. Es una corrupción. Eh, obviamente el campesino, tú le enseñas el camino, desgraciadamente, los funcionarios, y por ahí se van. Eh, muchas veces, lo está pasando en la selva Lacandona, lo está pasando en, en, en Tabasco, lo están pasando en varios lugares, desmontan los campesinos, es decir, tumban los pequeños árboles que tienen, para que se vea, de, eh, para que puedan ellos acceder al recurso de cinco mil pesos. Aparte, te, te decía en el programa anterior, le quitan 500 pesos los servidores de la nación, que según para una caja de ahorro. Ese es un recurso regalado, no es para comprar eh, eh, instrumentos de trabajo ni para sembrar. Aquí lo que pe hemos pedido nosotros es eh, que pueda hacerse una bolsa gobierno federal y estatal y, y se pueda lo que nosotros le hemos llamado la mecanización del campo. Ya hemos demostrado y está demostrado que a pesar sin recursos no hemos bajado de ser el primer lugar en producción de mango no hemos bajado en ser eh, eh, el primer lugar en producción de coco, Si sí bajamos en producción de maíz de ser el sexto lugar, por la corrupción también que maneja fertilizante el gobierno federal, bajamos al lugar número 21 del sexto lugar. En el 2018 teníamos el sexto lugar a nivel nacional y con estas estrategias de fertilizante corruptelas que tanto el delegado federal como el que era responsable de fertilizante pues obviamente caímos al lugar número 21, es ahí, pero en los cultivos perennes como lo acabo de mencionar, sí hay capacidad, ¿qué es lo que falta? Y tú eres de la costa, hermano, pues bueno, eh, nosotros eh, industrializar, que ha sido la historia de siempre, el coco no tiene, el, el eh, tú sabes que el coco es una... Una, una fruta eh, que tiene bastante bastante forma de explotarse desde el norte, desde el agua desde lo que tú quieras no eh, y no ha habido una eh, industrialización y lo decía yo la única industrialización que se dio fue en 1978, mi querido Mario con las agroindustrias que dio don Rubén Figueroa hasta la fecha no hay nada, el mango tú lo sabes perfectamente bien los campesinos han aprendido a hacer tres cortes al año y eso les permite a ellos que estar compitiendo con Veracruz, con Colima y, y obviamente cuando ya está el periodo eh, general del mango, bajan los precios. Es decir, en diciembre, en estas fechas que ya vienen, están vendiendo la caja en 600, en 700 pesos, pero ya a partir de febrero, o marzo, se empiezan a vender casi a 100 pesos, ¿no? Y, y, es, y, y, y se llevan ese mango a Querétaro, a industrializarlo en Querétaro cuando podemos tener aquí nosotros, o a Michoacán, ¿no? Entonces, sí falta dinero para hacer trabajar el campo, y lo decía y lo sigo sosteniendo, el campo es factor de paz y de gobernabilidad.
0: Oye, venció sí, pues yo también la historia que he visto de Chamaco allá en la hacienda de Cabañas había a la entrada algo que también creo que fue en la época de Rubén Figueroa, pues para algo del coco y también recuerdo que pusieron unas maduradoras antes de llegar a Coyuca de Benítez de plátano. Sí, de plátano,
4: sí, así es. Y pues bueno, abandonadas y un fracaso también. Sí, porque lo que pasa que también hay que reconocerlo. Eh, tal parece que llega un gobierno y lo que hace el gobierno anterior, todo es malo, ¿no? No le dan seguimiento. Eh, eh, don Rubén, por ejemplo, eh, en Rubén Figueroa, Figueroa eh, también tenía acá por la sabana beneficiadora de fruta, de, de fruta, es decir, ahí se industrializaba el limón, ahí es una zona importante de limón. Es correcto. Sí, y, y había aceite de limón, había una serie de circunstancias. Llega un gobernador, con diferencias políticas, aunque eran del mismo PRI, ¿no? Y ya no le daban seguimiento. La industria forestal, Vicente Guerrero, mi querido Mateo, Papanoa, ¿cómo estaba? Digo, me imagino, mmm, te, eres joven, pero sí te acuerdas. Sí, lo recuerdo, de ¿cómo no? De, Entrando, a eh, de Pap -Noa. Noa. Entrando a la derecha de Papanoa. Entrando a la derecha de Papanoa, lo recuerdo eh, bastante la bien. Fábrica de a, la fábrica de Triplay, la fábrica de Triplay, donde los campesinos eran parte de la industrialización de madera lo nomás para que te fijas cómo funciona este gobierno, con todo el respeto del mundo de improvisados, ¿no? Acaban de instalar ayer el Consejo Estatal Forestal, que para prevenir los incendios, pues son tan. Yo no sé si no tienen asesores o no leen las leyes. El Consejo Estatal Forestal se integra, sí, efectivamente, con representantes federales y estatales pero sobre todo con los ejidos forestales y comunidades forestales, y no están ahí, no fueron ayer a, a, a instalarse, ni saben qué onda ni cómo se va a prevenir el combate de incendio Yo desde ahorita les auguro y, 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 y ojalá que y, y, no, no los auguro, pero lo digo, pues, va a ser una situación muy difícil la quemazón que se va a dar en el próximo año, por la falta de de trabajo la falta de experiencia y están dando palos de ciegos en el gobierno del estado mi querido mari qué me dices del consejo estatal del coco del seco bueno el consejo estatal del seco imagínate violando la ley la ley que el decreto que creó eh, el consejo estatal del coco de que eh, la designación de el presidente del director del, del COCO debe de ser de una terna que proponga el, los, los consejeros a la gobernadora y de ahí tendría que sacar al titular hoy el que está de titular lo nombran de manera directa, es decir es un nombramiento que viola el decreto constitutivo del Consejo Estatal del Cocotero, así de fácil para que veas cómo están los asesores de la gobernadora ¿no? Ya no te quiero preguntar por el Consejo Estatal del Café, entonces no, pues imagínate, acaban de nombrar a un cuate que, que nomás sabe, ni creo que ni saber tomar café sabe. ¿eh? Tengo las quejas de allá, me habló a caso, me me hablan varios dirigentes. Pero bueno, eh, lo que sí te puedo decir, y te lo voy a decir, porque ya lo, lo mencionamos, es de que si no tenemos respuesta del gobierno del Estado, eh, yo sé que ya está cansada la gente, ahorita están bloqueando la autopista del Sol, eh, Palacio de Gobierno, las calles de Chilpancingo son constantemente bloqueadas, pero nosotros vamos a bloquear las ciudades más importantes del Estado, entradas y salidas, y un platón permanente, eh, posiblemente a finales de este mes, si no tenemos respuesta de la gobernadora, para sentarnos a platicar, para ver cómo podemos hacer que el campesino tenga, tenga cosas para trabajar. Está bien las cosas regaladas, ahora sí que a caballo dado no se le ve colmillo, pero eh, eh, hay hambre en el campo, mi querido Mario. ¿eh? Hay hambre. Hay una pobreza extrema. Hay una situación difícil. Los jóvenes están abandonando el campo. Y lo decía yo desgraciadamente, eh, y pasó en Tierra Colorada, un joven de 18 años, eh, 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 eminentemente rural, campesino, pues fue fatalmente asesinado. Y lo hacen por necesidad, porque en el campo... A, desde tres años acá no hay en qué trabajar no hay un programa que arraiga a los chamacos a trabajar no hay una idea clara de que también los campesinos tienen sus hijos y hay que meterlos a chambear no, siempre sencillamente creen que con postes y videos y peinándose bonito y dando videos, van a sacar a Guerrero adelante, mi querido Mario
0: Bueno, parece interesante esto,
4: oye, me parece oye
0: ¿No es demasiado incendiario lo que estás proponiendo que en caso de no escucharte la gobernadora bloquee las ciudades más importantes del Estado cuando es lo que se requiere para estas
4: fechas es que llegue más gente, venció? No, estamos viendo que, que no sea en estas, en estas fechas. ¿eh? También somos conscientes. Eh, de acuerdo a la Constitución, eh, ella tiene un tiempo para dar respuesta a nuestro oficio y estamos cubriendo las formas legales no vamos a hacer nada que afecte el turismo. Al contrario, queremos que haya más turismo. Por eso eh, nuestro, nuestra idea es, a partir de que termine eh, el 17, eh, de acuerdo a la ley, ya son días inhábiles a partir del 17, mi querido Mario. Entonces la gobernadora tendrá que estar dando respuesta a partir de enero, los días primero de enero, si nos recibe o no nos recibe. A partir de ahí hacemos la estrategia. Es decir, la pelota está en la cancha de la gobernadora, ¿no? Porque también que lo sepa todo auditorio. Es tan sencillo, somos 40 organizaciones, Mario. 40 organizaciones eh, es tan sencillo que podemos reunirnos con la gobernadora. La gobernadora gobierna para todos, no para un partido que entienda. Pero necesita de todos, no nada más de las que le aplauden, ¿no? Bueno,
0: interesante, Bencio. Gracias por tomar la conversación. Seguimos en otro momento. Si no, antes no nos vemos o nos hablamos. Te deseamos desde aquí un abrazo fuerte para esas fechas, para ti y tu familia, Bencio.
4: Igualmente para ti, tu amplio auditorio. Que las pasen las fiestas lo mejor, sobre todo que haya salud, mi querido Mario. Que haya, oye, que haya salud. Salud. <risa> abrazo, Bencio. Abrazo fuerte, Bencio. Nos vemos en la costa. Allá, oye,
0: allá nos chingamos un trago tuyo.
4: ¡Órale! <risa> abrazo. Un ¡Abrazo!
0: Abrazo pues, Ebencio Costeño de Cepa, un hombre inquieto, activo exdiputado local por parte de MC, ex candidato a la Diputación Federal Policito III, y es un activista del campo, Ebencio Romero. Oiga, pues bueno, te cuento esta historia, ya lo sabíamos, ya estaba cantada, hacía tiempo que decían que el que fuera delegado de Coyoacán, que pidió licencia para venirse a contender por la gobernatura del Estado, por el Partido Fuerza por México, que declinó a favor de Evelyn Salgado, iba a quedar en el Fidetur. Ah, esto había estado cantado hace tiempo, 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 en cuanto se empezó a nombrar el gabinete. Y el día de ayer, pues, ya se confirmó. El futbolista, el que de acuerdo a la placa, metió el mejor gol del Mundial en 1986, Manolo Regrete, el calentano, ya es nombrado, y le están dando ahí su nombramiento el secretario de turismo estatal como director del fideicomiso de turismo, ahí está este nombramiento te cuento también que en San Marcos Guerrero, el, el alcalde Tomás Hernández Palma, inició una campaña para modificar el, si usted, está, si su acta de nacimiento no está bien pues hay una campaña, de manera gratuita, hasta San Marcos nos cuenta nuestro compañero Julio, saludos Julio qué te dicen allá en San Marcos por parte
5: de la Dirección Estatal de Registro Civil y por gestión del Gobierno Municipal de San Marcos, se inició en la Plaza Principal de la Cabecera Municipal una campaña gratuita de registros extemporáneos, correcciones de actas de matrimonio y de nacimiento,
6: entre otros trámites. Pues mira, eh, yo, yo, yo he entendido que esto de estar en la política y en el hacer público es para ser facilitador de las cosas a la gente. No obstruir, no bloquear y mucho menos, perdónenme el término, poder a la gente, ayudarle a la gente, acercarle los servicios como son estos. No es fácil para un ciudadano ir desde muy temprano a Chilpancingo, hacer fila allá y a ver a qué horas te atiende cuando se concentra la población general del Estado. Traerles estos servicios para mí gratificante y hoy... Tengo el dato, aproximadamente 500 gentes, 500 marqueños se van a favorecer. Quiero agradecerle que nos está ayudando con toda su bondad, con toda su disposición. Eh, para que los samarqueños tengamos identidad en temas de registro civil. Claro que sí, a la propia coordinadora, una gran amiga, eh, la licenciada Silvia, eh, de verdad que, que, que muy, muy reconocido con ella, por su gentileza, eh, me recibió y se comprometió. Y bueno, pues hoy aquí está el servicio.
5: El oficial 01 del registro civil de San Marcos agradeció a la gestión del alcalde y la disponibilidad del gobierno del estado para realizar esta
6: actividad. Sí, claro, tomar en cuenta y, y hacer énfasis que esto se lleva a cabo por una coordinación entre el municipio y el gobierno del estado agradecerle a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que en conjunto con la coordinadora técnica del registro civil del estado pues se lleva a cabo para que se lleve esta campaña del municipio de San Marcos que a bien gestiona nuestro señor presidente el licenciado Tomás Hernández Palma
5: Por último, Joaquín Zúñiga Ramos Subdirector Técnico Operativo de Registro Civil Estatal dijo que las indicaciones de la gobernadora Evelyn cesia Salgado Pineda es que todo ciudadano guerrerense tenga certeza legal para poder realizar el trámite que requiera.
2: Efectivamente, estamos en San Marco, eh, viene el equipo de Redictos Civil del Estado eh, que ha instruido nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Cesia Salgado Pineda, quien ha pedido que todos los guerrerenses, niños, jóvenes y adultos, tengan resuelto el problema de sus actos. Toda vez que ahí está el nombre, está la nacionalidad, está la identidad jurídica y no se puede caminar en un estado si no se cuenta con una población registrada y formalizada para poder tramitar o accesar a muchos programas del gobierno. Es la razón por la cual hoy, hoy nos encontramos con esta campaña de Guerrero, atendiendo a las familias que tenían problemas de antaños y que hoy esperamos este, que regresen felices a su casa.
0: Para Veo Noticias, Julio Radilla. Bueno, el municipio de Atoyac de Aber está apoyando para que 11 personas puedan tener comunicación y en contacto nuevamente con sus seres queridos que están en Estados Unidos. Allá la alcaldesa Clara Bello está apoyando. Es un total de 11 personas adultas mayores podrán reunirse con sus familiares migrantes que radican en Estados Unidos gracias a la gestión realizada por el gobierno municipal que encabeza Clara Bello. Ellos pudieron obtener la visa de turista y fue a través de la dirección de la mujer a cargo de María de Lourdes Alcaraz Zamora, quien se encargó de hacer los trámites correspondientes y llevados a la Ciudad de México y a la Embajada de Estados Unidos. Mencionó que seguirán trabajando en ese sentido para que más familias se reúnan después de muchos años, pues varios de los paisanos que radican en la Unión Americana no cuentan con documento legal para poder salir y volver a encontrarse con sus familiares. 11 personas se van a la Unión Americana nuevamente a saludar a sus seres queridos. Te recuerdo que ya está el preregistro para el refuerzo de la tercera vacuna del COVID-19. Si es que ya te puedes registrar, te metes a KEPAC, ahí está, te pongo los datos. Plan Nacional de Vacunación Refuerzo contra COVID-19. La tercera dosis se aplicará como refuerzo de 60 años en adelante sin importar el esquema de vacunación aplicado anteriormente. Ahí está https 2 eh, Ahí está en la página para que tú te registres en tu preregistro y te avisen cuándo te tocaría ponerte este tercer este refuerzo si eres de 60 y más. Pues te mando un abrazo a ti que festejas algo importante en este miércoles de quincena, te espero mañana en punto de las 3 de la tarde, come rico y te dejo en compañía de Julián para que te informes de lo que sucede y pasa en la Costa Chica. Yo te veo mañana, a las 3.